0: Grün fahrt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Also ich habe bei der ersten Botanika tatsächlich viele Pflanzen gesehen, die ich sonst nur von Fotos oder Bildern kannte. Zum Beispiel eine, ein Philodendron biliter variegata. Was hatte die? Fast 20 Blätter. Also so eine große Pflanze habe ich noch nie gesehen. Der Preis war wohl 22.500 Euro.
0: <lacht> Grün fahrt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
2: Hallo Carla.
0: Hallo lieber Oliver.
2: Es soll heute in erster Linie um die Botaniker gehen. Wir haben das ja schon angekündigt, deswegen ähm, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, Carla und ich, dass wir am Anfang jetzt gar nicht so erzählen, was bei uns so los ist, obwohl ich, also ich habe einen vollen Zettel eigentlich.
0: Oh, ja. der erzählt zu mir ja oh. gar nichts. Mein Zettel ist äh, zweiseitig.
2: Zweiseitig?
0: <lacht> Klar.
2: <lacht> Von unterschiedlichen Themen oder was? Oder hast du dir zu einem Thema zwei Seiten geschrieben?
0: Nein, ich habe ziemlich viel in den letzten Wochen erlebt. Also da, da ist einiges, was ich erzählen kann. Um
2: Gottes Willen. Mal gucken, ob wir, ich
0: schön auf. ob wir hinterher noch ein
2: bisschen Zeit dafür haben, damit wir da ein bisschen was von weggearbeitet bekommen.
0: Kein Stress. Das kannst du hinterher gar nicht schlafen, <lacht> wenn du das alles nicht geworden bist. Dann musst du das mal zwischendurch so anhören. Ja,
2: ja. Nee, nee, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja nicht möglich. Wir können ja nicht hier quasi interne Gespräche führen und das, das nicht nach draußen ja, gehen. Privatgespräche
0: geben. gehen gar nicht, es muss immer aufgezeichnet Richtig. werden.
2: Ne? <lacht> für, für Podcaster gibt es keine Privatgespräche. Hat er recht. Ja. Okay, wir wollen uns um die Botaniker kümmern. Äh, 22. Oktober geht es in die zweite Runde und wir haben uns natürlich jemanden dazu eingeladen, der äh, einfach alles weiß über die Botaniker und viele Fragen beantworten kann. Es sind ja auch ein paar Fragen eingegangen, wir haben ja gebettelt auch um Fragen. Da sind wir uns so nicht zu schade, uns klein zu machen hier, um Fragen zu sammeln. Da müssen wir uns nicht so viel selber ausdenken, ist ja klar. Wir machen es uns ein bisschen einfach. Und deswegen, Christian ist bei uns.
1: Hallo Christian. Hallo Karla, hallo Oliver.
0: Hi Christian. Wo Hi.
1: erreichen wir dich jetzt, Christian? Also ich sitze gerade zu Hause an meinem Schreibtisch und äh, in Dortmund und äh, freue mich auf das Gespräch gleich mit euch.
0: Sehr schön, wir uns auch. <lacht>
1: Die erste Frage, die man stellen muss und die uns auch schon
2: gestellt wurde, warum spricht der Frank nicht? Also dein, dein Kumpel, der, der die Botaniker ja. mitmacht. Die Frage ist uns gestellt, was ist mit dem Frank? Was ist der? Kann der nicht sprechen? Oder was ist los mit dem? Aber das hat, wir wissen es ja, aber du darfst es jetzt beantworten,
1: was der okay. banale Grund dafür ist. Also um, um den Frank in Schutz zu nehmen, der kann sogar ganz gut sprechen, ähm, der hat nur eine ganz ganz schlechte Verbindung da oben an der, an der Ostsee, wo er herkommt und äh, äh, deshalb haben wir gesagt, es macht schon eher Sinn, dass ich sein Part jetzt hier mit übernehme, äh, bevor wir halt eben Probleme bei der Aufnahme oder überhaupt bei der beim Verstehen äh, haben, weil die Verbindung dort ist wirklich äh, sehr, sehr bescheiden, um es mal so oh, okay. zu formulieren.
2: Er war, Frank war auch etwas unglücklich, Ich hatte mit ihm die Tage telefoniert, er wollte das so gerne machen, weil er gesagt hatte, du bist ja quasi jetzt schon fast überpräsent,
1: mhm. das, <lacht> deswegen wollte er er stimmt. wollte auch mal was sagen. Das stimmt, das stimmt, ja, vielleicht haben wir ja auf der Börse die Gelegenheit dazu. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, da, da findet sich doch bestimmt noch ein Moment für ein ja. Interview.
2: Ja. <lacht> genau. Ja Christian, ähm, die, die Botaniker. Ähm, in ein paar Wochen ist es soweit. Ja. Äh, die zweite Runde. Vielleicht beginnen wir mal mit, ähm, damit zu erklären, wie es eigentlich zur Botaniker gekommen ist. Du hast auch Pflanzen, aber du bist jetzt eigentlich, das hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, so, eine, so ein Terrarienmensch. Also aus der Ecke kommst du. Du hast es äh, vor allem mit Tieren.
1: Ja, also allgemein habe ich so mit, mit, äh, mit der Natur. Um es mal allgemein zu formulieren, ich habe natürlich früher in meiner Jugend sehr viel mit Terroristik zu tun gehabt, ähm, Reptilien, äh, zum Teil auch sehr viel mit Vogelspinnen. Und das hat sich so über die Zeit ein bisschen gelegt und ähm, dann haben aus beruflichen und natürlich dementsprechend aus Zeitgründen ähm, hat sich dann so ein bisschen das Thema Zimmerpflanzen oder Pflanzen allgemein so als Hobby etabliert. Ich habe ein bisschen was so mit Bonsai-Gestaltung gemacht. Das ist sehr beruhigend, finde ich. Äh, und ähm, naja, und äh, irgendwann kam ich dann durch Zufall auf das Thema Aeroids. Hab dann äh, festgestellt, was für ähm, was 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 für horrende Preise zum Teil für für eine Monstera Albovariegata verlangt werden. Und ich habe mir gedacht, äh, Mann, das habe ich ja schon mit im, im Alter von acht Jahren habe ich die Dinger von meiner Mutter zerstückelt ins Wasser gesteckt, gewurzelt und vermehrt. Und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass dass, 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 dass das so teuer ist. Und stellte dann fest, dass da jetzt so eine ja, ich sag jetzt mal so eine Community entstanden ist. Ähm, das Hobby hat ja wirklich ähm, sehr eine sehr, sehr weite Reichweite an, an neuen Fans gewonnen und ja, mich dann sofort auch. Und seitdem, ich habe dann also viel äh, mit Monstera, vor allem Monstera, Philodendron eher weniger ähm, zu tun gehabt, habe natürlich viel eingekauft, ähm, viel getauscht und stellte auch fest, dass das häufig, ich sage jetzt mal, auf dem, auf dem klassischen Wege, vor allen Dingen zur Zeit von Corona, war ja nur das Verschicken möglich und dachte mir so das ist jetzt äh, häufig suboptimal so also, ähm, wie wahrscheinlich jeder da draußen bin ich auch schon mal habe ich auch schon Lehrgeld bezahlt bei einigen Bestellungen und dann ärgert man sich natürlich maßlos und ähm, dadurch dass ich natürlich Börsen aus dem Bereich Terroristik schon kannte weil der Frank der hat ähm, ich glaube jetzt schon vor, von, vor, vor fast 30 Jahren, ähm, die Terroristiker damals ins Leben gerufen, die die inzwischen weltweit größte Börse für Reptilien, auch in den gleichen Hallen. Äh, und äh, da wir immer noch in Kontakt sind, habe ich den irgendwann angerufen habe gesagt, oh, Frank, was hältst du davon, wenn wir eine, Pfl eine Pflanzenbörse machen? Er hat er sich zuerst vorgewehrt ge weil er sagte, ich mache das nicht mehr. <lacht> Aber irgendwann konnte ich den breitschlagen und äh, ja, da sind wir nun.
0: Ja, cool. Also hat ähm, im Prinzip das Ganze erstmal so mit den Pflanzen im Terrarium angefangen und dann hast du für dich auch die Pflanzen außerhalb des Terrariums entdeckt. Das ist ja super.
1: Ja, ja vor allen Dingen ist es, also wir haben sowieso schon immer sehr viel Pflanzen gehabt ähm, in der Wohnung. Ich finde, Pflanzen haben einen gewissen Flair. Wenn eine Wohnung äh, schön bepflanzt ist, das hat einen, das hat einen Flair, das, das gibt auch eine gewisse Ruhe. Und, ja, eine ähm, schöne
0: Atmosphäre, ne? Genau,
1: das strahlt ja, so eine, ja. das strahlt so eine Ruhe aus. Und ähm, ich finde heutzutage eine Wohnung ohne Pflanzen könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, und äh, ja, so hat man das, das Nützliche mit dem Praktischen verbunden. Und da hast du dir gedacht,
2: jetzt äh, ich muss ja nicht alleine bekloppt sein. Dann versuche ich mich jetzt mal zumindest an einem oder zwei Tagen im Jahr mit noch ganz vielen anderen Bekloppten irgendwie in einen Raum zu begeben. Genau. Genau.
1: Einfach, einfach in die Masse abtauchen, dann fällt man selber nicht so auf.
2: Ja. Also eine Art
1: Selbsthilfegruppe. So gesehen ja.
0: Sehr schön. Aber sag mal, wie seid ihr denn zu den ersten Ausstellern dann auch gekommen? Also du kannst ja da nicht alleine deine Pflanzen, sage ich mal, ausstellen auf der Börse. Wie, wie habt ihr denn da irgendwie auch andere Pflanzenfreunde gefunden?
1: Ja, also es ist, war natürlich hart. Also wir haben natürlich viel Akquise betrieben. Wir haben sehr viele, ich sage jetzt mal, Gewerbetreibende angeschrieben, sehr viele Pflanzenhändler angeschrieben. Wir haben viel Werbung gemacht, denn die Idee ist ja schon... 21 Anfang 21 ist die Idee so geboren. Das war noch Zeiten des Lockdowns und ähm, naja, wir hatten also zum einen hatten wir zwar viel Zeit, allerdings war natürlich auch so ein bisschen ähm, die Skepsis oder die Gefahr, wo wir dachten, wird das denn überhaupt klappen oder äh, kriegen wir einfach einen Lockdown? Denn wir sind ja, ich sage jetzt mal im Herbst und im Frühjahr ist ja die Zeit, wo ähm, erfahrungsgemäß äh, naja
0: ja, alles dicht ist, ne? Alles dicht ist, genau.
1: <lacht> so, und, ähm, ja, wir haben aber festgestellt, wir haben, ähm, sehr viel Zuspruch bekommen. Wir haben auch sehr viel Unterstützung bekommen. Da muss ich mich auch wirklich an, an an alle da draußen, die uns da wirklich tatkräftig unterstützt haben, auch sehr bedanken. Es waren nicht nur die Händler, auch beispielsweise der Stefan vom ähm, Potplanter. Äh, der hat, äh, ist auch von selbst auf uns zugekommen, hat gesagt: Hör mal, ich finde das ganz toll, die Idee. Ich unterstütze euch, wo ich nur kann. Deshalb, also es war irre, was der auch, äh, äh, was der uns da an, an, an an Hilfe zur Seite gestellt hat. Und von daher war, war das dann letztendlich dann der Erfolg, der es tatsächlich geworden ist.
2: Also es gibt ja gar nicht so viele Aussteller jetzt, ne, die da so potenziell in Frage kommen, oder? Also,
1: also, also momentan muss... sind wir über 70. Ja, okay. Das ja, ist doch
0: schon mal eine Nummer. Das ist eine Menge. Ja.
1: Bei der ersten waren es auch so viele? Nee, bei der ersten waren es, ähm, ich meine, um die 50. Ja. Also wir, wir haben uns ordentlich vergrößert.
2: Aber ich denke immer so, das ist ja, ich, ich habe immer so den Eindruck, die Leute, die dann da kommen, also es, es gibt natürlich so so, so große wie äh, Equal Genera, ja, die also direkt mhm. äh, da auch, oder oder auch hier ähm, Jungle Leaves zum Beispiel, die mhm. auch selber ziehen und solche Geschichten. Aber dann habe ich auch den Eindruck, es sind auch viele da, die kaufen halt irgendwo ähm, bei irgendwelchen Großhändlern, die, die pflanzen und haben irgendwelche Shops, ähm, vielleicht im Internet, aber vielleicht auch, irgendwie in, in irgendwelchen Städten, aber da ähneln sich die Pflanzen dann doch sehr und die kommen dann irgendwie eingekauft. Oder wie ist das genau? Wie, wie Welche Leute kommen da jetzt? Ich war noch nicht da, deswegen frage ich mal so. Ach so. Nicht. also,
1: also hey, grundsätzlich, Wir
0: sind leider noch nicht da, genau.
1: Ah, okay. Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, natürlich das Angebot schwer vorauszuschauen ist weil ähm, letztendlich hängt es immer davon ab, was diejenigen die dann da bei uns gebucht haben auch äh, zu dem Zeitpunkt vorrätig haben. Ähm, das kann sich ja jederzeit ändern und äh, deshalb ist es nie im voraus kann man nie im voraus sagen, was da sein wird Wir versuchen natürlich eine gewisse streuung, von vornherein schon zu unterstützen. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, den Bereich Karnivoren da. Also es werden auch Leute mit fleischfressenden Pflanzen sein, mit Kakteen, mit Orchideen, Bromelien. Äh, aber natürlich wird der überwiegende Teil Aeroids sein. Mhm. Ähm, da werden sich natürlich ganz viele ähm, ganz viele Pflanzen äh, von 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 den Arten her überschneiden, logischerweise. Aber, und das ist natürlich jetzt, ich sage mal, ganz interessant für die Besucher, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, das sehr heißt, klar. so mhm. kann man auch dann natürlich, äh, ich sage jetzt mal, sehr gute Schnäppchen ergattern weil ähm, das ist auch so auf den Reptilienbörsen immer gewesen. Ähm, wenn man jetzt, ich habe selber auch schon oft genug früher auf solchen Börsen auch mal selber verkauft, wenn man irgendwelche Nachzuchten hatte. Ja, und wenn man dann da sitzt und sieht, da ist äh, drei Tische weiter und gegenüber hat einer genau das Gleiche, dann sitzt man einfach seinen Preis etwas niedriger, weil man will ja die Sachen nicht wieder mitnehmen. Ja. So, und das ist genau das, was, äh, ich sage jetzt mal, dem Besucher natürlich diese Veranstaltung als so lohnenswert gestaltet, dass man, dass die Händler, die dorthin hinkommen, die Verkäufer, äh, natürlich ihre Waren auch an dem Tag verkaufen möchten. Im Gegensatz zum Geschäft. Im Geschäft, wenn ich jetzt zu einem Händler in den Laden gehe, ob ich die Pflanze heute oder morgen kaufe oder ob sie dann noch ein halbes Jahr steht, ist ja erstmal egal.
2: Mhm. Musstet Auf ihr so denn
1: graben? Also da graben jetzt, dass, dass Aussteller kommen oder haben die
2: sich alle gemeldet jetzt, weil das erste Mal das alles so relativ gut gelaufen ist. Meistens ist ja so, man so sind die Menschen ja manchmal, die sagen, ah ja, lass mal die erste Messe laufen, mal gucken, ja. wie das
1: so wird und so. Und dann können wir ja immer noch. Ne? <lacht> ja, also es gab tatsächlich, es gab tatsächlich welche, die so gedacht haben. Ähm, aber Gott sei Dank nicht die meisten, denn letztendlich hätte jeder so gedacht, dann hätten wir nach der ersten Veranstaltung keine zweite mehr machen brauchen, weil es wäre keiner gekommen. Ähm, wir hätten theoretisch nur Besucher und keine Aussteller gehabt. Ähm, und so war es aber tatsächlich so, dass viele, ähm, ja, ich sage jetzt mal, das Risiko auf sich genommen haben oder das Risiko nicht gescheut haben, einfach mal ähm, es riskiert haben, mit uns zusammen, die erste Veranstaltung einfach mal, zu was Besonderem werden zu lassen. Auch ähm, beispielsweise die äh, Hanna von Harmony Plans, ähm, die hat an dem Tag äh, ganzen LKW aus Holland kommen lassen.
0: Oh, wow. Krass, Na, da also, muss ja richtig viel drin gewesen sein.
1: Ja, und äh, so wie ich das mitgekriegt habe, ging auch alles weg. Nee. Ja.
0: Ei, das ist ja der Hammer.
1: Ja. Ja, also, die Leute, das war, das war, es war wirklich, es war eine total irre Atmosphäre. Du hast gesehen, wie die Leute, ähm, im Eingangsbereich, an dem, im Kassenbereich sind die Leute wirklich, es kamen neue Leute rein und Leute von drinnen sind voll bepackt mit Pflanzen rechts und links unterm Arm raus zum Auto, haben die weggelegt, kamen sofort wieder rein, Stempel gezeigt und wieder eingekauft. Also, es war, also, die Leute waren, die, die sind da richtig amok gelaufen, aber war natürlich <lacht> schön. Das war natürlich irre.
0: Ja, Wahnsinn. Das, also ich muss sagen, ich freue mich jetzt irgendwie noch mehr auf die Botanika.
2: Wie, wie sieht denn jetzt eure Vorbereitung aus auf die Messe? Also was müsst ihr machen? Müsst ihr jetzt, ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt von außen drauf guckt, dann würde man sagen, okay, die mieten jetzt da diese Halle an. Dann äh, haben sie ein paar Flyer gedruckt und dann haben sie im Internet so ein bisschen, ja jetzt bei der zweiten mussten sie vielleicht gar nicht mehr so viel machen. Und
1: jetzt lasst die Schäflein zu mir kommen, ja? Ja, das hat immer den Anschein, dass man immer so, dass das alles so von selbst läuft, aber äh, letztendlich ist da ganz viel Planung dahinter. Wir müssen alleine die Planung der Standflächen, da hast ja unterschiedliche, unterschiedliche Längen, unterschiedliche Größen, die musst du irgendwo unterbringen, natürlich unter... Äh, äh, unter Beachtung äh, einiger Vorschriften, wie jetzt zum Beispiel Rettungswege und sowas, die dann frei bleiben müssen. Jetzt haben wir zum Beispiel aktuell das Thema mit den Heizkosten. Ähm, viele Leute werden, ähm, weil sie aufgrund der Größe es nicht schaffen würden, am, am selben Tag vorher morgens aufzubauen, kommen einen Tag vorher. Das heißt, die Pflanzen bleiben über Nacht in der Halle. Die muss also geheizt werden. Aufgrund des nicht zu geringen Wertes der Pflanzen, die dann dort stehen, brauchen wir auch Wachpersonal. Das alles muss organisiert werden. Natürlich muss das auch, das Personal muss organisiert werden. es müssen, es müssen an den ähm, ähm, an den Eingängen muss jemand stehen, der dann auch zum Beispiel kontrolliert. Es müssen ähm, natürlich an den äh, an den Eingängen braucht man Leute, die die Tickets verkaufen, die äh, die Scan-Tickets scannen und äh, natürlich da, natürlich ist es auch so, dass wir schauen müssen, wie wie generieren wir zum Beispiel jetzt dem Händler, denn letztendlich stecken wir ja mit den Händlern in einem Boot. Wenn es für, für die Aussteller dort kein, wenn es für die nicht erfolgreich wird, dann haben die auch keine Lust beim nächsten Mal zu buchen. Also ist unser, der Erfolg der Aussteller auch natürlich auch äh, für uns entscheidend. Und so müssen wir natürlich zusehen, dass wir viel Werbung machen. Wir haben also jetzt als äh, nächste Länder, wir haben viel jetzt in Be Belgien zusätzlich ähm, zu dem, was wir letztes Jahr in den Niederlanden gemacht haben. haben wir haben jetzt noch ne Niederland, Belgien dazu genommen und in Polen. Und wir haben tatsächlich sogar eine Ausstellerin aus Polen, die kommen wird. 1300 Kilometer. <lacht>
0: Ich hatte ähm, mit Olli auch nochmal darüber gesprochen gehabt und ähm, wir hatten da irgendwie gesehen, dass ihr auch Aussteller ähm, aus Asien und ähm, ja. so, habt, wie, wie kommen die denn darauf, aus Asien jetzt nach Europa zu kommen? Warum ähm, möchte ein Aussteller aus dem so weit entfernten Ausland in Europa bzw. in Deutschland auf die Botanika kommen? Es ist ja was super Tolles.
1: Ja, definitiv. Also wir waren auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal begeistert, als wir das mitgekriegt haben, dass für die zweite Börse tatsächlich äh, Leute aus äh, Südostasien anreisen möchten. Ähm, ich denke, das hat eigentlich damit zu tun, dass die Preise zwar ähm, global relativ ähnlich sind, aber trotzdem noch regionale es regionale Unterschiede gibt. Und so ist natürlich sehr interessant für diese Leute vermutlich auch. Ähm, entweder Kontakte zu knüpfen oder halt eben ähm, diese Differenzen in, den, in der Preisgestaltung der verschiedenen Märkte für sich auszunutzen.
0: Ja klar. Ja.
1: Das heißt, die kommen mit Pflanzen auch alle. Die kommen, die kommen tatsächlich mit Pflanzen. Die haben also, das ist ein Shop, die haben einen Kooperationspartner hier in Süddeutschland ähm, und haben wohl so, wie ich das mitgekriegt habe, die Pflanzen im Vorfeld schon mal ähm, äh, verschicken die oder lassen, lassen die dann per, per, per Luftfracht hierher kommen und äh, sie selber kommen mit einer ganzen Reisegruppe von insgesamt 20 Besuchern. Also wir, die bringen nicht nur ihre Pflanzen mit, die bringen auch nur ihre eigenen äh, Besucher mit. Wahnsinn,
0: das ist ja cool. Ja. Das ist so ein richtiges Abenteuererlebnis für die, wahrscheinlich so wie einen Urlaub in, in Europa ja. machen, dann nochmal direkt äh, auf die Pflanzenbörse. Ja, ja. Richtig cool. Und ähm, ja, auch Equa General, die haben ja jetzt mittlerweile auch einen Standort in Deutschland seit äh, mehreren Monaten bis einem Jahr. Und ähm, die sind auch bei euch vertreten, ne?
1: Genau, die waren auch schon bei der Ersten mit dabei. Ähm, und ähm, ja, also ich habe ja... Äh das erste Video, was wir mit dem, das erste YouTube-Video, was wir mit dem Stefan mit dem Potplanter gedreht haben, haben wir tatsächlich damals bei Equagenera gemacht und äh, da habe ich auch den Alex kennenlernen dürfen ähm, und äh, was der mir da alles erzählt hat. Also er sagt, dass, die sind also wirklich global tätig und äh, so wie es aussieht, hat er in Singapur diesen Indoor-Garten, hat er erzählt, mit über 100.000 Pflanzen beliefert. Das muss man wow. erstmal hinkriegen. Also, der sagt, alle Pflanzen, die dort gepflanzt sind, sind von ihm.
0: Oh, das ist ja der Hammer. Ja. Ich war tatsächlich sogar mal in diesem Garten, das ist äh, sehr schön. Also, das haben die super gemacht. Wahnsinn.
1: Na, ich, ich, ich sage, man, man kann ja auch die Videos von Aqua Genera, gibt es ja auch bei YouTube. Und wenn man da diese. diese ich sag jetzt mal schon Felder von, von, von äh, äh, verschiedenen Pflanzen von verschiedenen Philodendren dort äh, sieht äh, dann bekommt man einen Eindruck in welcher Menge die diese Pflanzen auch äh, produzieren also es ist echt irre
0: hm. er hatte uns auch mal erzählt dass er in, in äh, dass sie das alles selber machen auf einem großen Stück Land was sie hm. haben also recht cool Sag mal, ähm, hast du auch eigentlich einen eigenen Stand da? Weil du hast das ja ins Leben gerufen. Bist du eigentlich nur noch Organisator oder ähm, auch noch mit Leidenschaft dabei?
1: Also ich bin immer noch mit Leidenschaft dabei. Ich habe auch einen Stand, an dem ich allerdings nicht sitzen werde. Da äh, sitzt mein, äh, äh, mein Stiefvater sozusagen. Den habe ich verdonnert, sich da hinzusetzen. Denn ähm, ich muss halt eben auf Abruf äh, da sein als, als Veranstalter, weil immer wieder irgendwas passiert. Dann, dann möchte jemand vielleicht noch einen Tisch haben. Dann ist, geht hier was oder dann, dann hat da einer noch der noch Strom da haben möchte oder was auch immer. Also es gibt immer noch am Börsentag selber gibt es noch das eine oder andere, was man dann noch machen muss. Und ähm, ich werde aber definitiv ein bisschen meiner Pflanzen auch abgeben, ähm, weil äh, bei Pflanzen passiert es ganz schnell, dass man so die Kontrolle verliert und dann hat man plötzlich viel mehr, als man von vornherein haben wollte. Und ich äh, weiß
0: gar nicht, wovon du redest. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, naja, hin und wieder wird es halt Zeit, das so ein bisschen äh, die Reihen zu lichten.
0: Ja, ja, klar. Ja, cool. Aber es ist doch super, dass du dann da die Möglichkeit hast. Das ist echt schön. Und ähm, ja, im Prinzip... Können wir dich dann und die anderen Aussteller da auf dem Lageplan, dann, den ihr auch online gepostet habt, einsehen? Das ist ja auch echt schön gemacht. Dann kann man einmal so einen Überblick kriegen, wer wie wo ist. Und auch die Standgröße habt ihr da ja auch aufgetragen, ne?
1: Genau, ja. genau. Wir werden die... Wir werden die Pläne auch noch vor Ort aufhängen, dass man also im Eingangsbereich dann auch noch mal genau sehen kann, wer wo sitzt. Aber letztendlich ist es so, ich meine, die Halle ist groß. Aber ähm, wie gesagt, ich kenne es ja selber als Besucher von solchen Veranstaltungen. Es macht halt einfach tierisch Spaß, einmal die Runde zu machen, überall mal reinzugucken, jeden Stand mal genau zu beäugeln, ob da irgendwas dabei ist, was einem ins Auge fällt. Und ähm, von daher... Ähm, ich habe ich, also ich hab früher solche Pläne nie genutzt, sondern ich habe mir gedacht, ich gucke mir trotzdem jetzt jeden Stand einfach mal so nochmal an. Aber
2: Christian, du weißt ja, die, die Community, die ist verrückt, aber die ist auch kritisch. Und deswegen ist auch schon angemerkt worden, dass man bei diesen Plänen ja gar nicht richtig genau lesen kann im Moment, was ihr bei Instagram reingestellt habt, wer da kommt. Nur die Großen kann man lesen. Und man ist doch so neugierig, auch, also ich jetzt nicht unbedingt, aber die, viele sind sehr ja. neugierig auf die Kleinen, die
1: man nicht lesen kann. Kann sich das noch mal ähm, irgendwann etwas deutlicher einstellen? Also zu unserer Verteidigung muss ich sagen, das liegt nicht <lacht> an uns, das liegt tatsächlich an äh, Facebook und äh, Instagram, ah. äh, weil wir haben auf unserer Seite die, den, den Plan, den wir dort hochgeladen haben, den kann man, glaube ich, auf 800 Prozent vergrößern. Äh, da kann man, ähm, also wenn ich den vergrößere, dann habe ich von, äh, von ich glaube, äh, Variegata sehe ich nur das V. Ah, okay. So
2: das heißt, ich muss auf eure Internetseite.
1: Die heißt wie? Uh, www.botanica-ham.de.
2: Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Und noch eine Frage, die gestellt wurde dazu: Was hat es mit diesen verschiedenen Punktfarben auf sich, die an den Tischen sind? Gelb und rot.
1: Das ist das ist nur für uns. Das ist äh, wer Strom braucht.
0: <lacht> <lacht>
1: okay. <lacht> Gut.
2: Und was gibt es, also Pflanzen, das wissen wir ja, Pflanzen ohne Ende. Was gibt es denn sonst noch? Also Zubehör oder irgendwie sowas? Was, was, was kann, was kann uns da noch, was erwarten wir da?
1: Also es gibt, es gibt wohl tatsächlich auch noch ein, ähm, Hersteller für Gartengeräte, ähm, ansonsten haben wir noch eine, einige, ähm, die Moosstäbe in verschiedenen Variationen selber herstellen und verkaufen, also einmal aus einem 3D-Drucker äh, oder auch halt, ich sage jetzt mal, gebastelt. Ähm, ganz interessante Sachen sind auch dabei, die hab ich mir, also, haben wir uns sogar schon zeigen lassen. Ansonsten ist es natürlich so, ähm, dass wir über das Angebot natürlich nur mäßig informiert sind. Also die Leute buchen bei uns. Ähm, in grob wird dann schon gesagt, was die so in etwa haben oder man kann es sich an, an anhand des Shops, den sie haben, so ein bisschen ableiten, aber... Ähm, ich denke mal, das ist so, das etabliert sich erst noch mit der Zeit. Bei der ersten hatten wir jemanden, der hat Erd verschiedene Erden und Gemische von Erden und Lampen äh, angeboten. Das war der ähm, der, der Shop Garten Eden. Ähm, die sind diesmal nicht dabei, weil sie es nicht schaffen. Vielleicht sind sie nächstes Jahr wieder dabei. Ähm, ich finde sowas immer schön. Ich finde es immer toll, wenn man auf so einer Veranstaltung direkt alles kaufen kann. Das heißt, wenn ich mir eine Pflanze aussuche, kann ich mir direkt die Töpfe dazu, die die Erde, die Rangstäbe, die äh, die Lampen, die passenden, also quasi alles auf einmal holen. Ich finde es auch toll, wenn wir vielleicht jemanden mit Terrarien auch hätten. Aber letztendlich ist es so, dass es immer natürlich ähm, abhängig von den Leuten, die auch äh, Lust haben, dabei zu sein.
2: Ja, es wundert mich, dass, dass da, also dass, du würdest sagen, es ist eher jetzt ähm, ein, ein
1: Pflanzenangebot zu 90 Prozent oder. Also überwiegend ist es ein Pflanzenangebot, genau, aber natürlich, ähm, es ist, machen wir uns nichts vor in dem, in dem Bereich Terroristik, ähm, wonach wir ja auch diese, diese, diese Veranstaltung ja so ein bisschen so abgeleitet haben, ähm, da ist, spielt das Zubehör ja auch eine, würde ich sagen, eine bedeutendere Rolle als jetzt im Pflanzenbereich, weil ich kann mir die Pflanze ja, so wie ich sie kaufe, wenn sie schon in einem Blumentopf ist, kann ich sie mir auf die Fensterbank stellen und dann freut sie sich.
2: Ja, das
1: ist bei, aber ich,
2: ich habe so. mit den Pflanzen, Christian, ich habe mit den Pflanzen im Oktober angefangen und ich kann aus leidvoller Erfahrung sagen, es ist nicht
1: damit getan, dass du die Pflanze einfach da irgendwo hinstellst. <lacht> ah, ähm, ja, das stimmt, das kommt natürlich auf die Pflanze an, äh, wobei ich dazu sagen muss, erstaunlicherweise, ähm, man ähm, leider gibt es ja keine so richtig ähm, fundierte Literatur über die, ähm, über die Schätze, die man so, äh, jetzt erwerben kann, ähm, man kann sich da leider nur aus dem Internet so in, ähm, 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 informieren. Aber äh, was zum Beispiel weitläufig bekannt ist, was ich auch immer kannte, ist, dass zum Beispiel die Monsterer keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden sollte. Äh, meine Taikon steht ähm, am, am Balkonfenster, wo ab 13 Uhr bis abends die volle Sonne drauf knallt und das steht die schon seit Jahren und das bekommt ihr super. Die hat keinen Sonnenbrand, die hat nichts, die, die wächst wie Hulle. Also, wahrscheinlich hat sie nichts davon gehört, dass Monsteras
2: das nicht vertragen. Das ich glaube, das sind auch, das sind so, das sind ganz üble Exemplare diese Pflanzen, die quasi die Regel außer Kraft setzen. Ja. Und dem Anfänger machen sie es dann besonders schwer, ja, weil du denkst jetzt, jetzt kannst du dich ja mal irgendwelche Regeln kannst du dich halten. Das Internet ist voll mit Regeln und äh, Hinweisen. Und dann kommt einer, der macht es einfach ganz anders und es funktioniert verdammt nochmal, ja. ja. Das kann ja wohl auch nicht sein.
1: Ja, ja, ja Das, aber das, das ist, so ist die Natur. Man, mein, meine, meine Biolehrerin hat mir immer gesagt: äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und so ist es. Ja. Da,
0: was ich immer meinen Kunden dann im Laden sage, ist, ähm, stell mal die Pflanze so ungefähr, wie du es gerne hättest und dann beobachte sie. Und wenn es ihr ja. nicht gut geht, dann stell sie entweder heller oder dunkler.
1: Ja, also was ich, was ich auch festgestellt habe, muss ich sagen, in der, in der Zeit, man beschäftigt sich dann ja auch mehr mit den Pflanzen. Vor allem, wenn die einen gewissen Wert haben. Und äh, mir ist aufgefallen, dass die auf Ortsveränderungen schon mal reagieren. Also entweder damit, dass die plötzlich wie so ein Wachstum, wie so eine Wachstumspause einlegen oder tatsächlich erstmal so ein bisschen, ja ich sag jetzt mal, die Blätter so ein bisschen kränkeln. Das hatte ich auch, die Problematik hatte ich früher mit meinem Bonsai, wenn ich die einfach rausgestellt habe in die Sonne, ähm, haben selbst selbst Kakteen kriegen erstmal, wenn man die direkt in die Sonne stellt, einen Sonnenbrand.
0: Im richtigen Schock, ne? Das ist sehr, äh, ja, ja.
1: Aber wenn, wenn sich die Pflanze langsam dran gewöhnt, und meine meine äh, Taikon zum Beispiel, die steht, wie gesagt, das ganze Jahr über am gleichen Ort. Das heißt, die kriegt immer die, diese langsame Steigerung. Die ist nicht, also erst, die stelle ich nicht erst im Sommer ans Fenster, sondern die steht auch im Winter dort. Und ähm, diese langsame Steigerung diese, diese. Anhäufung der Son Sonntage, ich denke, das ist etwas, womit die Pflanze dann ganz gut klarkommt.
2: Ich habe ja gerade, es, es beginnt ja wirklich, die, es beginnt ja jetzt wieder die, die Jahreszeit, wo es dunkler wird, und ich bin ja gerade dabei, ich habe wieder alles umgestellt. Ne? Christian, <lacht> Carla, ich, also bei mir, bei mir findet dann immer die große Wanderung statt an Orte, wo ich die Pflanzen dann so aufbauen kann, dass ich mit dem Pflanzenlicht, was ich dann hinstelle, meine Familie nicht allzu sehr nerve. Ja, weil das ist ja dann doch immer ein bisschen hell und da verschwindet ganz schnell die Gemütlichkeit aus den Räumen. Und äh, wir leben dann im, im, also im gemütlichen Dunkel, sag ich mal, normalerweise. Ja, so abends. Und wenn dann noch irgendwie bis 7, 8 Uhr oder so die Lampen an sind, im wahrsten Sinne des Wortes, dann äh, wird das nicht, äh, entsteht kein Applaus, sag ich mal. Ne? Deswegen habe ich jetzt alle. Da habe ich die jetzt alle schon wieder so ein bisschen in den Südflügel bei mir gebracht, aufgebaut, mit neues Pflanzenlicht gekauft. Ich teste gerade wieder einen, einen Luftbefeuchter. Bin gerade wieder mitten in dieser, in dieser Phase. In dieser ich, ja, äh, ich bin jetzt mal gespannt, wie die Pflanzen darauf reagieren, weil das ist natürlich so, wie du sagst. Ich also mal gucken, wie sie diesen, diesen Ortswechsel ähm, jetzt mitmachen, weil die sind zum Teil auch draußen gewesen jetzt im Sommer und sind jetzt halt drinnen. Ja, dann ist es halt erstmal ein bisschen auch ein bisschen kühler als da draußen teilweise und äh, jetzt völlig andere Lichtverhältnisse. Ich bin mal gespannt.
0: Ich habe ähm, bei mir jetzt am Wochenende auch im, in meinem Pflanzenzimmer, wo ich auch gerade sitze, ähm, komplett alles umgeräumt und und umsortiert und auch Pflanzenlampen bestellt. Das ist mir zu dunkel hier drin. Ich finde, da muss ähm, mehr her. Auch wenn die Pflanzen sagen, so Hä, ist das okay. Ähm, da könnte auf jeden Fall noch mehr. Und jetzt habe ich, ähm, ich glaube, sechs Lampen oder so bestellt. Es wird auch hell hier, aber es ist ja ein Pflanzenraum, beziehungsweise wir sind hier nur zum Podcast aufnehmen, Pflanzen einpacken und ähm, ja, Pflanzenpflege. Deswegen ist das, glaube ich, soweit in Ordnung. Die brennen auch tagsüber, wenn ich nicht da bin. Also es ist nicht im Wohnzimmer das äh, rosa Licht. <lacht> <lacht> ähm, das äh, habe ich mir ein bisschen ähm, ja abgenommen, sagen wir es mal so. Aber im Wohnzimmer stehen auch ein paar Pflanzen, da haben wir aber Südseite und dann passt das.
2: Aber Christian hat auch Licht, wie ich sehe. Wir, wir sind ja jetzt wieder zugeschaltet hier per Videokonferenz. Das heißt, im Hintergrund steht eine Vitrine. Ich kann nicht erkennen, mhm. ob da irgendwas drin steht. Ich gehe davon aus, dass da was steht. Aber die ist jetzt so beleuchtet, dass ich... Ich
0: habe gedacht, das wäre ein Fenster. Es, mhm. Aber es ist ja Nein. schon dunkel draußen. <lacht> Nein.
2: Ich hab, erst habe ich gedacht, das ist die Sonne selbst sozusagen, ja. die
1: quasi auf einem Sonnenplaneten lebt. Aber es ist eine Vitrine irgendwie. Ja, genau. Das, äh, da sind meine Stecklinge drin, die ich äh, noch äh, anzüchte. Ich habe auch, kann ich einmal hier rüber schalten, Hier ist allerdings schon Licht aus. Da sind einmal äh, noch die Terrarien und das sind jetzt die Pflanzen, die einfach so stehen. Wobei man dazu sagen muss, hier auf der Fen jede Fensterbank bei uns ist ähm, voll. Äh, und wir haben sehr viele Fenster und äh, auch Schrägfenster. Oben sind noch Schrägen. Ähm, unter jedem Fenster ist alles voll mit Pflanzen. Also ja, unsere Sauerstoffversorgung hier, die ist gewährleistet. Hast du denn die Heizung dann direkt daneben irgendwo? Oder
2: musst du da noch reagieren? Musst du da noch was umbauen?
1: Nein, nein, nein. Also, die, also normalerweise heizen wir immer so in zwei Räumen. Maximal und die ich, ich lasse auch im Winter kann ja die Temperatur etwas abkühlen. Ich meine die Räume ähm, die sinken ja die Temperatur sinkt ja nicht unter unter 17 Grad und die meisten Pflanzen die vertragen das Denn letztendlich da wo die Pflanzen herkommen. Ähm, ich sage jetzt mal in meinem Fall ist es hauptsächlich Monsterer. die kommt aus äh, aus dem Tropen aber auch dort kann die Temperatur unter gegebene unter äh, einigen Gegebenheiten auch schon mal unter 15 Grad fallen. Ja okay ne? Ich meine wir haben ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. da haben die doch mal gezeigt, wo dieses äh, ähm, dieses, äh, dieses dieser Wetterumschwung in Florida war, wo dann die grünen Leguane von den Bäumen gefallen sind, weil das so, so kalt war. Nee, das habe ich sind, nicht gesehen. Das war total irre. Die sind also quasi die sind steif geworden und sind von den Bäumen runtergefallen und lagen auf dem Boden. Und erst als die Sonne kam und die aufgewärmt hat, tauten die sozusagen auf und sind wieder hochgeklettert. Also die waren kurz vor null Grad. Gott, oh Gott. Oh Gott. Das ist wie so eine, so eine biblische Plage. Ja, wow. ja, ja so, sah das, so sah das zumindest da aus. Aber die, auch die haben es total gut verpackt und auch die Pflanzen. Also ähm, ich denke mal, ich denke mal so, ein, so, ein, ähm, so eine allmähliche Abkühlung. Das werden die Pflanzen verpacken. Die, wenn ich jetzt die aus, ein, aus einem warmen Terrarium bei 30 Grad auf den Balkon stellen würde, bei vielleicht nur 10 Grad, mhm. würden die wahrscheinlich schlechter verpacken als wenn es im, im Raum langsam abkühlt und dann halt eben, ich sage jetzt mal vielleicht über zwei drei Monate äh, auf acht, bei 18 Grad stehen. Also
2: ja, ja, das stimmt.
1: Wenn man nochmal
2: zurückkommt noch zur Botaniker, Carla, wolltest du das auch sagen gerade?
0: Genau das wollte ich auch sagen. <lacht> Dann,
2: sehr gut. Dann los. Dann komm, du, mach du mal.
0: Okay, also ich würde jetzt nochmal zurückkommen zur Botaniker. <lacht> Wir haben ja noch ein paar Fragen aus der Community bekommen. Ja. Und ähm, da waren dann halt auch so Sachen ähm, bei, wie lange gibt es jetzt die ähm, Botanika? Da hatten wir jetzt gesagt, seit 2001. Aber wie lange gibt es denn die Idee jetzt schon?
1: Nee, die Botanika, die gibt es seit. Die Idee ist 21 entstanden.
0: Ah, das die heißt, Idee ist 21 entstanden, alles klar.
1: Du meintest diese Terrarienausstellung? Die Terrarienausstellung, die ist vor 30 Jahren oder knapp 30, ich glaube 27 Jahren genau, äh, damals ins Leben gerufen worden. Also damals es gab ja auch schon andere Veranstaltungen, nur diese ist halt zur größten weltweit geworden. Das ist ähm, das ist auch das, ich sage jetzt mal unsere Messlatte. Ja, da wollen wir auch hin. Ähm, bei der, bei, bei dieser Veranstaltung ist es so, dass für diesen einen Tag Aussteller aus den Vereinigten Staaten, aus Asien und überall aus der ganzen Welt angereist kommen für nur einen einzigen Tag, um dort eben ja auszustellen, zu kaufen ähm, oder halt auch, um gesehen zu werden und das ist jetzt unsere Benchmark. Da wollen wir genau hin. Ähm, das Gleiche halt eben für den Pflanzenbereich zu machen. Und wir sind auf einem guten Weg, weil ähm, so gut wie sich die diese die Community in dem Bereich entwickelt hat. Ähm, das ist ja unglaublich. Also hätte sich ja keiner träumen können. Wie, wie seid ihr denn mit der ersten Messe zufrieden
2: gewesen? Be beziehungsweise was was waren Wünsche, die danach auf euch zugekommen sind, wo ihr gesagt habt, okay, da wollen wir perspektivisch was verändern oder haben wir jetzt auch schon für die für die aktuelle Ausgabe jetzt im Oktober, da haben wir schon was verändert?
1: Also sagen wir es mal so, grundsätzlich ist es natürlich für uns schön, wenn, wenn, die, wenn, wenn, der, wenn die Hallen voll sind. Nicht nur anhand der Aussteller, sondern natürlich anhand der Besucher. Ähm, wir hatten jetzt die, bei der ersten Veranstaltung ähm, uns mehr Besucher erhofft, aber ich muss dazu sagen, dafür waren die Leute so gut drauf, ähm, die haben, die haben wirklich so eine, so eine positive Atmosphäre erzeugt. Ähm, das hätten wir uns selber nicht träumen lassen können. Also die haben quasi den Job, äh, die, die Leute, die da waren, haben den Job für zehnmal so viele Leute äh, übernommen und auch Richtig gut hingekriegt. Ähm, besser hätten wir es uns ehrlich nicht wünschen können. Äh, aber natürlich, was woran wir natürlich ständig arbeiten, ich möchte, was mir auch persönlich ein großer Wunsch ist, eine große Vielfalt. Denn letztendlich, und das ist ja auch das Schöne, ähm, jeder von uns ist irgendwie auf Umwege zu dem gekommen, wo er gerade ist, zu den Pflanzen, die er ist. Das heißt, man hat sich vielleicht für eine ganz andere Pflanze interessiert, am Schluss landet man dann wieder bei einer, bei einer anderen Art und es ist immer schön, auf so einer Veranstaltung alles zu sehen, um, um vielleicht auch mal in, mit Bereichen konfrontiert zu werden oder mit Pflanzen, die man bis dato gar nicht kannte.
0: Also dass man als Monstera Junkie zum Beispiel auch äh, eine Orchideenwelt entdeckt. Zum Beispiel, genau, ja. weil mhm.
1: wo, wenn man nicht gezielt in so einen Laden hin, in, in so einen Laden geht, dann sieht man nur diese standard die es vielleicht, ich sage jetzt mal im, im Rewe oder was weiß ich wo gibt. Aber die gesamte Vielfalt, die, die dieses, dieses Hobby auch äh, bietet, sowas findet man dann nur auf solchen Veranstaltungen. Und das das muss ich sagen, das macht das Ganze noch mal lebendiger. Hm. Gibt es denn sonst andere Dinge, wo ihr gesagt hat, das haben wir jetzt schon verändert? Äh,
2: also was ja oh, gewünscht ich, war zum Beispiel, ist auch so dieses, weil da, die, die Szene, die sich trifft, wird ja, ich sag mal, angetrieben von Menschen, die hauptsächlich auf Instagram ähm, ihre Pflanzen zeigen. Also ich sag mal so Plantfluencer, wie man so schön sagt. Genau. Ja? Und die Leute, die dann da hinkommen, die wollen ja zum einen die Pflanzen kaufen, aber die sind auch durchaus interessiert, mal mit den Leuten, die sie aus Instagram kennen, mal irgendwie zu sprechen. Das gibt es ja, weil ja. es gibt ja große äh, Influencer, die äh, da also in anderen Bereichen aktiv sind, wo ganze Messen, um die gestrickt werden, wo die Leute Schlange stehen, nur um ein Autogramm zu bekommen. So verrückt ist es ja, glaube ich, noch nicht hier. Aber ähm, das ist natürlich auch so dieser Community-Bereich, dieses. Co Community denken, wir wollen, wir sind so eine Gemeinschaft, wir wollen uns da treffen, wir wollen ein bisschen äh, fachsimpeln und ein bisschen schnacken, einfach mal so, ne? Das, das ist, glaube ich, ja auch gewünscht worden. Das ist ja etwas, was vielleicht schwierig ist, wenn man, wenn man einfach nur auf den Fluren rumrennt und, und so keinen Anlaufpunkt hat, ne?
1: Ja, tatsächlich ist das jetzt so ein Pilotprojekt, das wir jetzt probieren, und zwar der Stefan äh, von Potplanter und Variegata.de äh, wollen ähm, eine, haben jetzt eine Community-Ecke gestaltet. Das ist jetzt erstmal, ähm, da darf man sich jetzt nichts irre Großes vorstellen. Also es wird kein Riesenrad und und kein Schießbudenstand geben. Schade. Also es ist wirklich nur also, <lacht> es, hau der <lacht> <gehen>. <lacht> Genau. Na, also, es wird also, es wird also ähm, was, man kann sich, es wird eine Sitzgelegenheit geben, es wird einen Tisch geben, wo man sich hinset hinsetzen kann, mal äh, die Sachen, die man eingekauft hat, vielleicht kurz abstellen kann und mal das eine oder andere interessante Gespräch führen kann. Ähm, aber das ist jetzt, wie gesagt, zum Schauen, wie, wie gut kommt es an. Natürlich haben wir ähm, da noch äh, Potenzial nach oben und wir haben auch die Möglichkeiten, um das umzusetzen. Ähm, sollte das Ganze tatsächlich auch ein Erfolg werden, ähm, sprich nichts dagegen, auch mal in einer separaten Halle vielleicht auch mal ähm, irgendwelche Vorträge oder oder sonst irgendwelche anderen Events äh, parallel dazu ähm, zu gestalten, ähm, das wird sich aber zeigen, dass letztendlich entscheiden das ja immer die Besucher. Woran scheitert das denn? Ist das im Moment noch eine Geldfrage? Weil wenn man sowas
2: macht, dann muss man ja auch ähm, auch ein bisschen was in die Hand nehmen, damit das auch ansprechend aussieht und so, wenn man das, äh, ne? Oder
1: ja, das, das stimmt, das ist die eine Geschichte, aber das ist nicht äh, der, der Hauptgrund. Also eigentlich ist es eher die Erfahrung. Also wir haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, es ist natürlich jetzt, Jahre her, muss man dazu sagen. Ähm, deshalb probieren wir das Ganze natürlich jetzt nochmal aus, aber in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass, äh, ich sage jetzt mal, auf der, auf der in, in, in dem anderen Community-Bereich äh, dann solche Vorträge einfach äh, rigoros missachtet wurden, weil die Leute hauptsächlich zum, zum Shoppen gekommen sind. Also die hatten gar keine Lust, <lacht> sich irgendwo hinzustellen, weil die sich gedacht haben, wenn ich mich da jetzt für zwei Stunden hinsetze, dann entgehen mir ja die ganzen Schnäppchen. Ähm, ja. Ich gehe jetzt erstmal meine Sachen kaufen und wenn sie sie gekauft haben, haben sie sich gedacht, nee, also die jetzt ein Auto lassen, äh, nee, ich fahre jetzt nach Hause. <lacht> ja, und dann hatten wir tatsächlich, dann waren tatsächlich irgendwelche äh, hochdotierten Redner da, äh, die dann in äh, sechs äh, Gesichter gestarrt haben, äh, weil alle anderen halt einfach keine Lust hatten.
0: <lacht> oh, okay, das ist natürlich dann auch total ärgerlich, wenn man dann genau. extra dafür sich die Zeit genommen hat und die gesagt, genau. ge oh, die Gedanken sich darum gemacht hat, was man jetzt alles Feines erzählen kann und so. Das ist echt doof.
1: Ja, 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 genau. Und ja, und deshalb, wir geben aber dem Ganzen noch eine Chance, denn ähm, ja, Menschen ändern sich, Zeiten ändern sich. Äh, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen, aber das wird sich natürlich erst zeigen. Ja, ja, ich, das stimmt natürlich. Es ist natürlich die Frage immer, wie, wie stark
2: die Leute dann eben auf die Pflanzen hinterher abfahren. Und ähm, das ist auch noch so ein Entwicklungsprozess. Jede Messe fängt vielleicht klein an und das Publikum muss man auch erstmal kennenlernen, was dann so kommt. Und äh, vielleicht ist natürlich dann irgendwann der Zeitpunkt da, wo man sagt, da kann man mal so eine so eine Talkrunde mit Planfluencern machen oder solche Geschichten, also
1: ne, wo man dann dem Ganzen so ein, so ein Podium bietet auch. Ne? Genau, also wir sind für alles offen. Ja, wenn, wenn da die Nachfrage nach entsteht, dann sind wir die Letzten, die sich da querstellen werden.
0: Ich habe da noch mal eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie sieht denn mit Essen und Trinken aus? Gibt sowas bei das euch? Wurde
1: auch gefragt. <lacht> <lacht> ja, ne, natürlich natürlich gibt es das. Das ist aber von den Zentralhallen selber gesteuert. Ah, okay. Na, das heißt, die Gastronomie, die fällt nicht in unseren Bereich.
0: Magst du mal verraten, was es da so gibt? <lacht>
1: Ich muss zugeben, ich weiß es nicht, ich war da selber auch nicht. Ich, ich habe mir mein Essen mitgebracht, weil ich mir einfach, ich kann es ich kann's mir in dem, in dem Fall bei der Veranstaltung natürlich nicht erlauben, mich dann seelenruhig in, ins Restaurant zu setzen, sondern ich schnapp mir dann meine Schnitte und Esse beim Gehen.
0: Ja, klar. Wir sind mitten im
1: Ruhrgebiet, es wird Pommes Currywurst geben, da bin ich mir sicher.
0: Oh lecker! Ja, das stimmt.
1: Es gibt draußen, es gibt draußen tatsächlich so einen so einen Foodwagen. Und ah. ich glaube, da ist tatsächlich wird frittiertes, äh, <lacht> frittiertes. Äh, frittiertes Essen und Currywurst verkauft. Fantastisch.
0: Ach, das hört sich doch wunderbar ja. an.
2: Auf was muss ich mich denn eigentlich einstellen, wenn ich da zu euch komme? Also, ich habe auf den Bildern gesehen, dass draußen eine ziemliche Schlange stand.
1: Ja, also es, es ist tatsächlich so, ähm, wir versuchen natürlich den ein, den Eintritt so einfach wie möglich und so schnell wie möglich zu gestalten. Wir haben also schon einmal die, den, die ein paar Tickets im Vorverkauf, ähm, die erworben werden können, aber natürlich gibt es äh, immer noch genug Tickets oder besser gesagt äh, ähm, genug... So ähm,
0: Tageskasse?
1: an der Tageskasse, es, es gibt kein es, es gibt keine Verknappung. Die Verknappung, die äh, letzte äh, bei der letzten Börse gemutmaßt wurde, die gibt es nicht. Ja, also äh, wir haben da Potenzial, ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Also ähm, wir haben tatsächlich äh, schon die Kritik gehört, dass Leute gesagt haben, oh, uh, das war aber voll. Ähm, die waren noch nie auf der Terroristika. <lacht> also äh, da sind ungefähr, man muss sich das auf, äh, so vorstellen, ähm, wart ihr schon mal auf so einer Veranstaltung in der Diskothek, wo es so voll war, dass man zehn Minuten brauchte, um aufs Klo zu gehen, was nur fünf Meter weiter war. Absolut. So könnt ihr euch, oh, ungefähr, ja. so könnt ihr euch oh. ungefähr die Terroristiker <lacht> vorstellen. Ähm, bei uns hätte man wow. ja noch Fahrrad fahren können dazwischen. Also von daher haben wir diese Kritik nicht so richtig verstehen können, aber gut, für die Leute natürlich, äh, viele sagten, na ich konnte nicht an alle Stände dran. Ja, das gehört halt einfach so ein bisschen dazu. Ich muss sagen, das macht ja auch so ein bisschen den Flair aus, ähm, dass man so hinkommt und dieses... Ähm, äh, man lässt sich ja von, von Atmosphären ja so le leicht mitreißen. Und wenn das so, so ein bisschen hektisch und gedrängt ist oder so, ich finde, weiß nicht, das hat, das, das ist so etwas, was mir persönlich so ganz gut gefällt. Ähm, ähm ja, es ist nicht einfach so schlendern, sondern es ist fast schon, äh, ja, fast schon wie so ein, so, wie so ein ja, wie so ein Actionkauf, ja, wie so eine Jagd, ja. genau. Ja, ich guck, oh, was ist denn da, oh, da hinten sehe ich schon, da ist irgendwas Gemuss, äh, Panaschiertes, da renne ich jetzt schnell hin, bevor das weg ist äh, und, ja, das, weiß ich nicht, ich finde das total toll. Vielleicht sollten wir vor der Halle
2: <lacht> noch so einen Gesundheitscheck anbieten, dass die Leute auch ja. Ja, in der Lage sind, das durchzustehen.
1: Wir haben schon Sanitäter ja. vor Ort, also
2: okay. keine Sorge, dann ist ja gut. Was ich was der ein oder andere vielleicht auch Sorgen macht, ist, weil ich habe im Internet gesehen, es gibt auch so Karten, die da verlost wurden, die äh, so schon 7.30 Uhr eintritt, 8.30 Uhr eintritt und dann so, also das ist so bevorzugtes Eintrittverhalten, äh, muss ich mir da Gedanken machen.
1: Ähm, also... Ähm ich würde erstmal sagen, nein. Grundsätzlich ist es so, dass bei, vielleicht werden wir uns auch dahin entwickeln, das ist halt einfach alles aus den Erfahrungen, die wir mit der Zeit bei, den, bei der anderen Veranstaltung gewonnen haben, ist es so, dass dort die besten Schnäppchen schon über, also die besten Schnäppchen wurden schon verkauft, ehe der erste Besucher den Raum betreten hat deshalb haben dort auch häufig Leute ähm, äh, sich einen Stand gemietet und ohne tatsächlich was anbieten, verkaufen zu wollen. Und ähm, das, das ist natürlich Schrott. Das wollen wir nicht. Das, ist, das macht den, den Flair de, so einer Veranstaltung kaputt. Und deshalb haben wir gesagt, ähm, wir werden immer ein gewisses Kontingent an solcher VIP-Karten verlosen. Die werden auch nicht verkauft sondern die werden halt einfach verlost. Ähm, vielleicht für, was weiß wenn wir, es gab auch, ähm, ich, äh, es gab auch schon Versteigerungen für einen guten Zweck. Ähm, für sowas wollen wir die Karten dann hergeben, wo die Leute dann die Möglichkeit haben, ähm, dann schon mit den Händlern zusammen äh, die die Halle zu betreten. Natürlich ist es jetzt, ich sage jetzt mal, im Bereich Pflanzen nicht ganz so extrem, wie es jetzt ähm, in, in, im Bereich Terroristik ist. Ähm, aber äh, wir wollen natürlich... Ähm, es soll was Besonderes sein und natürlich auch ein kleines Kontingent, denn ähm, wenn wir zu viele, wir wollen auch nicht zu viele Leute reinlassen, denn am Anfang sind die Le die Händler natürlich auch total unter Stress, die sind gerade dabei aufzubauen. Und wenn dann schon 30 Leute drumherum stehen und sagen, was kostet das? Was kostet das, was kostet das, dann äh, verliert man schon schnell den Spaß äh, daran. Und ähm, naja, also Fakt ist, wir wollen. Ähm, es soll auf jeden Fall was Besonderes sein. Es soll eine besondere Möglichkeit gegeben sein als Erster, vielleicht in aller Ruhe, bevor die Besucher da sind, einfach mal eine Runde zu drehen, aber ähm, es wird mit Sicherheit auch noch für alle anderen genug zu kaufen geben.
0: Also es ist ja total verrückt, dass sich Leute einen Stand mieten, mhm. ohne etwas zu verkaufen, nur um zu kaufen. Ich meine, ich, ich liebe Pflanzen über alles und das ist wirklich für mich eine ganz große Herzensangelegenheit alles. Aber auf die Idee würde ich, glaube ich, gar nicht mal kommen. Das ist ja der Wahnsinn. Ihr
1: glaubt gar nicht, wie ideenreich Menschen sein könnten.
0: Ja, ich merke das schon. Das ja. ist ja der Hammer. Ich sind wir einfach
1: nicht, wie sagt man so schön, ausgebufft genug.
0: Ja. Aber hallo! <lacht> es ist ja unglaublich. Ja, es ist ja, ja schon fast dreist. Ja. Oder es ist es dreist. Ja, Die, die, die ersten Versuche
1: sind dann immer, ich, ich ich buche zwei Meter Tisch und komme mit 30 Besuchern. Ah. so Übertrieben gesagt. Also das sind dann, werden zwei Meter Tisch gebucht und wir sind aber zu acht. Da müssen wir dann auch leider sagen, nein, bei, bei zwei Meter Standfläche kommt man höchstens mit zwei. Ausstellern ja. ähm, und mit zwei Personen, die sechs anderen müssen dann bitte noch draußen warten, bis sie dann um 9.30 Uhr mit den anderen Besuchern reinkommen können. Wie lange wird das denn
2: wohl gehen? Also mhm. das ist ja nur ein Tag. Ihr macht wann auf?
1: Also die, die Aussteller fangen an, um 7 Uhr aufzubauen. Die Besucher werden um 9.30 Uhr reingelassen, die Tor Tore öffnen um 9.30 Uhr, ähm, dann kommt auch schon der ganze Ansturm, also ich kann auch wirklich nur empfehlen, direkt von Anfang an dabei zu sein, weil dann ist halt auch das größte Angebot. Wie lange die Börse geht, ist, immer na ist natürlich immer davon abhängig, wie viel Ware haben die Händler noch, weil wenn alle ihre Ware um 13 Uhr schon abverkauft haben, dann zwingen wir niemanden, bis 15 Uhr zu bleiben. Dann fangen die an abzubauen und fahren nach Hause. Natürlich ist das ärgerlich für jemanden, der dann vielleicht eine weite Fahrt kommt. Wir haben auch schon Anfragen, wo dann Leute sagen: mal, "Ich muss aber noch arbeiten und schafft das aufgrund der weiten Strecke nicht vor 14 oder 15 Uhr da zu sein." Ja, das ist ist leider können wir leider nichts machen, denn wir können das nicht beeinflussen. Also die es ist wie auf einem Trödelmarkt, wenn ein Händler alles abverkauft hat, dann hält die nichts mehr. Dann fährt er nach Hause ja. und somit äh, erfahrungsgemäß äh, gehen solche Veranstaltungen wirklich so gegen 14, 15 Uhr sind die vorbei. Wird denn da auch gehandelt? also Oder ist das eher doch so unanständig also, ne? zu handeln? Also das ist ja jedem selbst überlassen. Ich meine, versuchen kann man es. Grundsätzlich, grundsätzlich ist es natürlich so, dass sowieso schon dort Schnäppchen gemacht werden. Also so oder so ähm, ist es tatsächlich ähm, die beste Möglichkeit, die Pflanze, die man sch schon sucht, ob es jetzt Raritäten sind, die man dort finden kann. Also ich habe bei der ersten Botaniker tatsächlich viele Pflanzen gesehen, die ich sonst nur von Fotos oder Bildern kannte. Ja, ich meine, der, der Vaso von Serosa hat zum Beispiel eine, ein Philodendron biliter variegata da gehabt. Die war, was hatte die, weiß nicht, fast 20 Blätter. Boah, also so eine große Pflanze habe ich noch das nie ja gesehen. Das ist ein
0: richtiges Gerät. Ja. Super cool.
1: Ja, der also, hatte auch der Preis war wohl 22.500 Euro.
0: Ah. <lacht> ja, weniger hätte er auch nicht nehmen können. Also wirklich.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber äh, das ist das ist halt einfach ähm, ja entweder ähm, entweder kann man dort wie gesagt die Pflanzen finden, die man sonst nur schwer bekommt oder die man sonst sonst nicht so häufig angeboten sieht. Oder äh, man kann dort halt eben Schnäppchen machen. Denn ich sag mal so, gegen Ende der Veranstaltung, das ist dann auch wieder das Besondere, wenn ein Händler 90% seiner Ware abverkauft hat und dann sind nur noch ein paar Pflanzen. Ja, die meisten haben dann einfach keine Lust, die wieder einzupacken und nach Hause zu schleppen. Hm. Dann, dann gehen die auch schon mal für einen kleinen Euro raus. Und das ist halt eben so das, was, was diese Veranstaltung ja so, so reizvoll macht. Ja, nicht, nur, nicht nur, dass man Seltenheiten, Raritäten äh, bekommt, die natürlich immer in einer, einer begrenzten Anzahl verfügbar sein werden, äh, sondern man kann ähm, dann natürlich gegen Ende mit Sicherheit das eine oder andere unverschämte Schnäppchen machen.
0: Das ist ja dann zum Beispiel ganz anders zu den Märkten, wo ich ähm, bislang so war, weil da hast du wirklich, du musst am Anfang sagen, genau sagen, was du ausstellst. Ähm, dann hast du ähm, einen Vertrag, da steht drin, Du musst von dann und dann bis dann und dann aufgebaut haben und du darfst auch erst ab einer gewissen Uhrzeit abbauen und dann wird dieser Abbau-Kram ähm, dann auch nochmal geregelt, wer zuerst abbaut und wer als Letztes. Das ist ja bei euch dann ganz anders, da äh, ist ja jeder im Prinzip frei bestimmt. Man darf zum Beispiel auch äh, keine Rabattaktionen an einem Sonntag machen, das soll alles denselben Preis behalten. Das ist ja total charmant <lacht> bei euch. Ja.
1: Ja, ich, ich halte von sowas nichts, weil das nimmt einem so ein bisschen den Spaß. Ähm, letztendlich geht es ja auch darum, ähm, eine, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Und mein Gott, wenn jemand der Meinung ist, dass er jetzt eben den Rest seiner Pflanzen, ich sage jetzt mal, nahezu verschenken möchte, ja, dann soll er das doch machen. Ich ja. meine, der Markt ist ja immer noch da. Es das heißt ja nicht, damit schadet er dem Markt ja nicht, sondern äh, endlich kommen Leute zu Pflanzen, die sie sich vielleicht vorher hatten, einfach nicht leisten können. Ähm, oder äh, man hat einfach, ja, man fährt mit der Absicht, den eine zu kaufen und hat einen ganzen Kofferraum voll, wenn man wieder nach Hause fährt. Das ist, ist, doch, ist doch auch was Schönes.
0: Das hatten Olli und ich, erzählt bei Equal General waren. Ja,
1: ja. Ja. Ja, und jetzt überlege ich mal, jetzt habt ihr alle Händler, die so Rang und Namen haben, auf einem Ort.
2: Wobei ja, ich kann mich echt beherrschen, muss ich sagen. Also ich bin
1: auch. Man soll den Tag nicht vor dem Abend Ja, ich,
2: ich, bin, ich, bin, ich bin der Meister der Selbstkontrolle, was, was das okay. angeht. Also ich äh, werde da, das mal gucken, ob ich überhaupt mit der Pflanze nach Haus gehe. Aber da werde ich nicht sicherlich viel kaufen. Das ist nicht so mein, mein Ding. Ich gucke mir das lieber an und mhm. bin ein, ein Beobachter des Irrsins. Ja? Also das ist für mich. Für mich viel spannender, als jetzt zu Pflanzen so extrem viel zu kaufen. Weil das muss ich jetzt ehrlicherweise ja sagen, ich wohne ja hier so in der Nähe von Equa Genera. Das heißt, wenn ich mir eine Pflanze kaufen will, dann kann ich mir die bei, bei denen sowieso kaufen. Ist ja nicht so, wenn ich jetzt, ich muss mir die nicht liefern lassen oder so, ich kann da hinfahren, kann mhm. mir das in Ruhe angucken und so. Und deswegen ist jetzt so, der, ist das bei mir nur so begrenzt jetzt vorhanden, dass ich jetzt denke, ich muss jetzt unbedingt dazuschlagen. Außerdem müssen wir auch noch einen Podcast aufnehmen, Karl und ich. Ja, das, ist ja, ja, das, das ist ja der
0: Das machen wir dann ab 14 Uhr, wenn alle weg sind. So das ist ja
2: der erhöhte Schwierigkeitsgrad. Wir müssen da also zwei Dinge noch unter einen Hut bringen, weil wir ja hm. eben im Nebenraum, äh, den Christian uns zur Verfügung stellt, da noch unseren Podcast aufnehmen wollen von vor Ort. So, mal schauen.
1: Vielleicht stelle ich euch einfach da was rein.
2: W was willst du denn da reinstellen? Alkohol. Achso.
0: <Da, lacht> <lacht> Für die Atmosphäre.
2: Genau. Stellt euch mal einen Sack ey, Atmosphäre da rein. Genau. Oh, sehr schön. Ja. Genau. Also, wir wollen, ja, wir wollen ja da noch eine Folge aufnehmen und äh, werden werden natürlich auch dann eben auch die 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 Atmosphäre versuchen ein bisschen zu transportieren für alle die die nicht dabei sein können, weil das ist natürlich auch so du ähm, wir sind wir sind in wir sind ja in in Hamm und das ist ja nun mitten in Nordrhein-Westfalen, das ist zwar relativ zentral in Deutschland, aber für viele Leute halt einfach doch zu weit, ne? Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir das eben so und äh, du hast ja auch schon glaube ich gesagt, so es soll in, in, in Hamm bleiben und es soll nicht irgendwie eine, eine Tournee-Veranstaltung werden.
1: Nee, weil das ähm, die Problematik ist halt eine ganz einfache. Die Händler, ähm, für einen Händler ist das immer ein gewisser Aufwand und die Leute haben ja auch nur eine begrenzte Menge an finanziellen Möglichkeiten. Und äh, das bedingt natürlich, ähm, dass, wenn eine Veranstalt wenn zwei Veranstaltungen im Jahr stattfinden, dann können an den zwei Veranstaltungen, ähm, kann man das Geld ausgeben, habe ich äh, fünf Veranstaltungen im Jahr, kann ich auch nur das gleiche Geld, aber auf fünf Veranstaltungen aufteilen und dadurch ist es natürlich so, dass die Veranstaltungen an sich für die Aussteller nicht mehr so lohnenswert werden. Man fängt immer klein an, egal was man macht und äh, da war es wirklich, also wir haben Riesenschritte gemacht. Wie gesagt, zweite Veranstaltung und eine Reservierung aus Südostasien. Also ähm, das ist also hätte ich mir nicht mal träumen lassen. Ja, es ist Social Media, ne? Ja, das ist wirklich, das ist die die Macht des Social Media und da muss ich sagen, deshalb ist es es ist immer. Wir haben natürlich gewisse Erfahrungen, die wir die wir in dem Bereich haben aufgrund aufgrund unserer Vorgeschichten. Aber natürlich, es sind ganz andere Zeiten, es sind ganz andere Menschen. Und ich muss auch dazu sagen, die, die Pflanzen-Community ist tatsächlich, ohne jetzt irgendwie äh, schleimisch zu klingen, tatsächlich viel sympathischer. <lacht> viel sympathischer und viel netter. Also, so viel Hilfsbereitschaft, wie wir dort erfahren haben von, von, den, ähm, von, den, Ausstellern und auch von den, von, von den Leuten selbst, ähm, es ist unglaublich, also wie, die Fragen, wir kriegen immer wieder Anfragen, können wir euch irgendwie unterstützen oder ich möchte einmal hier äh, für euch Werbung machen, wie, wie kann ich euch da helfen und also, es ist total irre, hätte ich echt nicht gedacht. Ja, ist wirklich wirklich klasse, da macht das also wirklich noch mehr Spaß. Ja, die, ich meine, die Zielgruppe
2: ist ja gerade auch eine andere als die äh, Terrarien-Leute, ne? also ich glaube, sie ist, deutlich, sie ist deutlich jünger, sie ist deutlich weiblicher ja. und äh, ja. das macht, glaube ich, schon
1: ein bisschen was aus. Ja, definitiv, definitiv.
0: Sind denn Terrarien eher so? Ist das eher so ein Männerding, wenn du gerade sagst, ähm, in der Pflanzencommunity ist Schon. die Weiblichkeit ich, äh, größer? Hätte ich,
1: hätte ich jetzt so aus dem aus dem Stehgreif, äh, ja gesagt, denn ähm, vor allen Dingen, ich glaube, im Bereich Giftschlangen gibt es <lacht>
0: Nicht oder Spinnen? Ja,
1: da vertut ich mal nicht. Also bei Spinnen gibt es gar nicht so wenig Frauen, die sich da äh, für begeistern. Ähm, ich glaube ja. nur in dem Bereich Giftschlangen, da bin ich jetzt äh, bin ich ehrlich, da fallen mir jetzt nicht so viele ein. Also ich glaube, das ist da da sind äh, und das das geht wie gesagt durch die durch die Bank weg. So, ähm, es ist zwar gemischt, aber ich würde doch schon sagen eher männerlastig. Ähm, mhm. Nicht ganz so wie es frauenlastig jetzt in der Pflanzen, in dem Pflanzenbereich äh, ist, aber ich weiß nicht, ich finde, das hat, hat so einen angenehmen Flair trotzdem.
0: Also ich, ich habe ja hier auch ähm, mein, mein Terrarium links neben mir und meinen kleinen äh, L-Oro-Blattsteiger, die die hüpfen ja auch fleißig durch die Gegend gerade. <lacht> <lacht> die, ähm, genau, deswegen, also ich, ich habe auch immer mal wieder so den Hang zu einem Terrarium. Hat auch eine Gottesanbeterin, so eine kleine ähm, Orchideenmantis. Ähm, die gibt es leider nicht mehr. Jetzt habe ich seit äh, gestern ein Kleinen Mini-Cube, ich glaube, der ist 20x20x20 und da ist nur Moos drin. Nichts anderes Da ist ähm, Plattenmoos, Spagnomoos und irgendwas anderes und eine kleine Flechte habe ich da reingesetzt. Und das soll jetzt erstmal so schön wachsen.
2: Kannst du im April ich kannst du da die Eier drin verstecken im Moos? Also liegt da, bei uns legt einmal der Hase die Eier rein. <lacht> also
1: im Garten jetzt. Ja, ja. Also viele wird da in den Cube nicht reinkriegen. Vor allem die sind auch leicht zu finden. Nee. Ja.
0: ja. Ich bin, bin ganz, ganz glücklich. Sieht sehr schön aus. Gut,
2: ja, wunderbar. Da haben wir ja jetzt viele Fragen geklärt. Ich weiß, ne, ich weiß jetzt eine Menge und ich glaube, alle wissen jetzt auch so ungefähr, woran sie sind, wenn sie da am 22. bei euch aufschlagen. Und wir beide, Carla und ich, wir, wir müssen gucken, dass wir unseren Podcast dabei aufnehmen und gleichzeitig noch unsere Neugier in den Hallen befriedigen. Ja. Und dann werden wir auch sicherlich bei dem ein oder anderen Mal am Stand stehen und äh, mal kurz nachfragen,
1: wie so das befinden ist. Ja, mach das.
0: Auf jeden Fall. Oh, ich freue mich schon so. sehr. Ja, ich, also ich
1: muss auch sagen, <lacht> ich äh, kann es auch gar nicht mehr erwarten. Ich, äh, wenn, ich, wenn ich könnte, würde ich die Zeit jetzt vorstellen, dass wir heute schon Freitag haben und morgen die Börse.
0: Oh, schön.
2: <lacht> du hast ja gesagt, du ja. verkaufst auch deine Pflanzen. Ist denn, ist denn das Ansinn, dass du da auch Pflanzen selber kaufst? Also... Hast du deine Frau damit beruhigt zu sagen, ich verkaufe da auch Pflanzen und kommst aber mit den gleichen Zahlen wieder an?
1: Ähm, das kann durchaus passieren. Ja. <lacht> also äh, letztes Mal ist das äh, der Saskia, das ist die Frau vom Frank. Letztes Jahr ist hier, ja, äh, letztes Jahr, letztes Mal ist ihr das passiert. Ah, <lacht> da, ist, da ist sie tatsächlich. Wenn man verkauft, hat sie nichts, aber dafür ordentlich ist auch schön. Ah, okay. <lacht> Ich meine, auch als Veranstalter wird man mal schwach. Ja. <lacht> so soll das sein.
0: Oh, herrlich. Ja, ja schön. Dann äh, haben wir richtig Input heute bekommen von dir, Christian. Vielen lieben Dank dafür. Es hat mir total Spaß gemacht, mal mit, sehr, dir sehr gerne. mal mit euch darüber zu quatschen. Dann sehen wir uns <lacht> auf der
2: Botanika in alter Frische und... Äh, Versuchen, den Tag gut durchzustehen, ohne zu viel Federn zu lassen. Christian, bis zum 22. Danke, dass du dabei warst. Ich danke euch. Schönen Abend noch. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Und tschüss da draußen natürlich. Und ihr wisst ja, Carla,
0: Finger ins Rad. <lacht> <Finger ins Substrat. lacht> grün färbt ab, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de. Grün färbt ab.